Franchini hatte keine Anzeige erstattet. Er behauptete, als der Mann ihn angebrüllt habe, sei er aufgesprungen und ins Stolpern geraten und habe sich bei dem Sturz die Nase gebrochen. Unter dem Namen des Angreifers Roberto Dura fand Brunetti eine lange Liste von Bagatelldelikten, für die Dura nie ins Gefängnis wanderte, entweder weil es keine Zeugen gab oder keine ausreichenden Beweise, oder weil der Staatsanwalt den Fall wegen Geringfügigkeit eingestellt hatte. Vor drei Monaten schließlich war Dura in Treviso wegen eines Raubüberfalls zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Brunetti schaute aus dem Fenster und sah blauen Himmel und einzelne Wölkchen, die träge gen Osten zogen. Ein perfekter Tag für einen Spaziergang nach Castello. Er ging in den Bereitschaftsraum, wo Ispettore Vianello an seinem Tisch saß und telefonierte, wobei er eine Hand schützend um das Telefonino hielt. Brunetti beobachtete ihn aus einigen Metern Entfernung. Vianellos Augen waren geschlossen, und in seiner Miene lag ein so inständiges Flehen, als betete er um den Sieg eines Rennpferds. Da er Vianello nicht stören wollte, ging Brunetti zu dem Tisch, den Alvise und Rivere sich teilten. Der erste füllte etwas in einem Heft aus. Beim Näherkommen erkannte Brunetti, dass es ein Kreuzworträtsel war. Mit Sudoku wäre Alvise ja auch überfordert. Alvise konzentrierte sich so sehr, dass er seinen Vorgesetzten nicht bemerkte. Erst als Brunetti ihn ansprach, sprang er auf. »Sie, Signore«, sagte er und stach sich beim Salutieren mit dem Bleistift in der Hand fast ein Auge aus. »Sagen Sie Vianello, er möchte in die Bar kommen, wenn er fertig ist?« »Selbstverständlich, Kommissario«, antwortete Alvise und machte am Rand seines Rätselheftchens eine Notiz. »Danke«, sagte Brunetti, dem ausnahmsweise für mehr die Worte fehlten. Er verließ die Questura und ging an der Riva entlang zur Bar. Bambola, der Senegalese, der den Laden praktisch übernommen hatte, begrüßte Brunetti mit einem Lächeln und schenkte ihm ein Glas Weißwein ein. Brunetti richtete sich mit dem neuesten Gazzettino am hintersten Fenstertisch ein, so sodass er Vianello sehen konnte, wenn er kam. Er schlug die Zeitung in der Mitte auf. Müßig sah er auf die Uhr und merkte plötzlich, wie hungrig er war. Er nahm sein Telefonino, wollte sich schon bei Paula mit einer SMS entschuldigen, dass er das Mittagessen vergessen hatte, fand das aber doch zu feige und rief sie an. Sie grummelte zwar, da sie aber nicht aufzählte, was er alles verpasst hatte, schien sie nicht ernstlich böse zu sein. Er versprach, pünktlich zum Abendessen zu kommen, sagte, er liebe sie über alles und legte auf. Dann bat er Bambola, für ihn und Vianello je drei Tramezzini auszusuchen und wandte sich der Zeitung zu. Dort wurde vom üblichen politischen Chaos berichtet. Aber Brunetti hatte sich geschworen, bis zum Jahresende oder bis zur Ankunft des Philosophenkönigs nichts Politisches mehr zu lesen. Zwanzig Hektar Weideland in Kampagnen von Giftmüll verseucht – dazu Fotos der vergifteten Schafe, die dort ihre Henkersmahlzeit zu sich genommen hatten. Razzia der Guardia di Finanza in den Büros der Partei, die seit Jahrzehnten das Geschick der Lombardei bestimmte. Das war doch Politik, oder? 
Verleihung der höchsten staatlichen Auszeichnung an jenen Mann, der auf dem Festland ein Hochhaus von unschlagbarer Hässlichkeit bauen wollte, das man von jedem Punkt in Venedig aus im Blickfeld haben würde. Brunetti blätterte seufzend zur Titelseite zurück, wo er ein Foto des ehemaligen Leiters des Morse-Projekts erblickte. Sieben Milliarden Euro hatte man bereits für den Schutzwall in der Laguna versenkt. Jetzt war der Mann festgenommen und wegen Korruption angeklagt worden. Brunetti lächelte, hob sein Glas zu einem sarkastischen Prostmahlzeit und nahm einen ausgiebigen Schluck. »Alvise meint, du wolltest mich sprechen?« sagte Vianello und stellte die Platte mit den Tramezzini und ein Glas Weißwein auf den Tisch. Bevor Brunetti etwas sagen konnte, holte der Ispettore noch zwei Gläser Mineralwasser vom Tresen. Er stellte sie vor sich hin und nahm Brunetti gegenüber Platz. Brunetti dankte mit einem Nicken und nahm sich ein Sandwich. »Gibt es irgendwelche Fingerabdrücke auf diesen Büchern?« fragte er, da er noch keine Zeit gehabt hatte, mit Vianello zu reden. Vianello nahm einen Schluck Wein. »Ich habe die beiden Laborleute noch nie den Tränen so nahe gesehen.« »Wieso denn?« fragte Brunetti und biss in sein Ei-Thunfisch-Sandwich. »Bücher in einer Bibliothek. Schon mal darüber nachgedacht? Von wie vielen Leuten die angefasst werden?« Vianello setzte sein Glas ab und griff nach einem Sandwich. »Oddio«, sagte Brunetti, »natürlich, das müssen unzählige sein.« Er trank einen Schluck. »Aber wir haben Fingerabdrücke von den Leuten, die dort arbeiten?« »Sicher«, sagte Vianello. »Die meinten zwar, in einem Buch würden Hunderte sein, gaben uns aber bereitwillig ihre eigenen.« »Auch die Direktorin?« fragte Brunetti. »Sie ist mit gutem Beispiel vorangegangen.« Brunetti fand das ungewöhnlich. Nur selten zeigten sich Leute in Führungspositionen kooperativ, wenn die Polizei sie um Mithilfe bat. »Löblich«, meinte er und nahm das nächste Sandwich. »Ich will in Castello mit jemandem reden und dachte, du möchtest vielleicht mitkommen.« Schinken und Artischocken, und er hatte den Verdacht, Bambola müsse eigens für ihn etwas von der Mayonnaise abgekratzt haben. »Mach ich«, sagte Vianello und griff nach dem zweiten Sandwich. »Soll ich den guten Polizisten spielen oder den bösen?« »Nicht nötig. Wir können beide gute Polizisten sein.« ich will nur mit ihm reden. Um wen geht es denn? Brunetti berichtete Vianello ausführlich von den Diebstählen und Beschädigungen in der Bibliothek, erwähnte die Verbindung zu den Morosini Albani und schilderte Signorina Eletras heftige Reaktion auf den Namen dieser Familie. Sie kennt den Stiefsohn persönlich? fragte Vianello. Wie heißt er noch gleich? Ähm, Giovanni? Gianni. Er nahm sich noch ein Sandwich und nippte an seinem Wein. Brunettis Neugier flammte wieder auf. Gianni Morosini Albani war ein Musterbeispiel für den Niedergang des Adels. Ein Mann ohne Charakter und bekannter Konsument illegaler Drogen. Der und Signorina Eletra? Allein die Vorstellung. Er unterdrückte den Wunsch, sie zu verteidigen und sagte nur, sie schien nicht erfreut, seinen Namen zu hören. »Er steht im Ruf, sehr charmant zu sein«, bemerkte Vianello, alles andere als überzeugt. »Manch einer scheint eine Schwäche für ihn zu haben«, meinte Brunetti. Vianello ging nicht näher darauf ein. »Vor Jahren musste ich einmal mit, als er verhaftet wurde. Naja, 
zu einer Befragung abgeholt wurde. Muss 15 Jahre her sein. Er tat sehr freundlich, bat den Kommissario ins Haus, bot uns allen Kaffee an. Wir waren zu dritt, einschließlich des Kommissario. Vianello erzählte das, ohne eine Miene zu verziehen. Und der hieß? Battistella. Brunetti erinnerte sich an ihn. Ein Idiot, der es irgendwie in den Vorruhestand geschafft hatte und der noch immer gelegentlich in Bars gesichtet wurde, wo er dem geneigten Publikum etwas von seiner glänzenden Karriere als Hüter des Gesetzes vorfabulierte. Wie Brunetti nicht entgangen war, hatte die Spendierfreudigkeit seiner Zuhörer im Lauf der Jahre nachgelassen. Mittlerweile hielt Battistella selbst jeden frei, der bereit war, ihm zuzuhören, und hielt auf diese Weise sein Publikum bei der Stange. Battistella war natürlich ganz hingerissen. Der Sohn einer der reichsten Familien der Stadt, der Erbe der Frauenheld, und der lud uns zum Café ein, sagte Vianello. Und in scharfem Ton, Battistella fühlte sich auf wie ein Verliebter. Er hätte dem Kerl zur Flucht verholfen, wenn er das gewollt hätte, ihm seine Pistole überlassen und die Tür aufgehalten. Warum sollte Johnny befragt werden? Ein Mädchen, 15, 16 Jahre alt, war in der Nacht zuvor mit einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie war auf einer Party in seinem Palazzo gewesen, wurde aber vor dem Nebeneingang des Krankenhauses aufgefunden. Wie sie da hingekommen ist, konnte nicht ermittelt werden. Vianello dachte kurz nach und berichtigte dann verbittert, dem Vernehmen nach war das Mädchen im Palazzo gewesen, aber keiner von denen, die nach ihrer Aussage dort anwesend waren, wollte sie gesehen haben. Und dann? Vianello zuckte vielsagend die Schultern. Sie war minderjährig. Also ging man dem Ganzen nicht weiter nach. Sie verbrachte eine Nacht im Krankenhaus, am nächsten Morgen durfte sie nach Hause. Als sie ihren Eltern schließlich von der Sache erzählte, gingen die zur Polizei. Und deswegen wurdet ihr zu ihm geschickt? Brunetti wollte sich noch ein Sandwich nehmen, doch Vianello hatte bereits alle vertilgt. Er trank seinen Wein aus. Der Richter rief bei Gianni an und wollte mit ihm über die Party sprechen. Aber Gianni sagte, er sei zu beschäftigt und von welcher Party überhaupt die Rede sei. Vianello griff nach seinem Glas, doch es war nichts mehr drin. Nach dem Anruf hat der Richter uns hingeschickt, wir sollten Gianni vorladen, um festzustellen, ob er sich an die Party erinnert oder an das Mädchen. Genau. War das Rotili? fragte Brunetti. Rotili war ein besonders angriffslustiger Richter, dessen Tatendrang ihm die Versetzung in eine Kleinstadt an der Grenze zwischen dem Piemont und Frankreich eingetragen hatte, wo er sich fortan um die Entwendung von Skiern und Nutzvieh zu kümmern hatte. Ja, und wie es aussieht, hat diese Angelegenheit zu seiner Versetzung geführt. Damals lebte Giannis Vater noch und dem wollte einfach nicht einleuchten, dass sein Sohn irgendein Unrecht begehen könnte. Brunetti hatte den Verstorbenen Contenie kennengelernt, kannte aber seinen Ruf und wusste, wie einflussreich er gewesen war. Und daraufhin fand sich Rotili im Piemont wieder. »So ist es«, bestätigte Vianello. »Und was ist aus dem Mädchen geworden?«, fragte Brunetti. »Sie hat vier Personen benannt, die auf der Party gewesen sein sollen. Alle waren mindestens 15 Jahre älter als sie, genau wie Johnny. Und keiner von denen will sich erinnern?« »Exakt. Dabei waren zwei davon Frauen«, sagte Vianello mit unverhohlenem Abscheu. 
Wie hat Battistella sich verhalten? Ich war damals nur Streifenpolizist und klug genug, den Mund zu halten. Aber es war ziemlich furchtbar. Inwiefern? Ein gestandener Mann von 50 Jahren und katzbuckelt vor einem gerade mal 30-Jährigen, der schon mindestens zweimal im Ausland festgenommen worden war, Drogen nahm und das Zeug außerdem höchstwahrscheinlich an seine reichen Freunde weiterverkaufte. Vianello beugte sich über den Tisch nach vorn. Er hat Battistella erzählt, das Mädchen könne nicht bei Verstand sein, wenn sie eine solche Geschichte erfinde. Als Battistella ihm zustimmte, sagte Morosini, das komme bestimmt von den Drogen. Und ob es nicht schrecklich sei, dass die Leute ihre Kinder nicht mehr ordentlich erzögen. Vianello lehnte sich so unvermittelt zurück, als versuchte er seinen Worten oder der Erinnerung an die Szene zu entfliehen. Ich war damals ja nicht mehr ganz unerfahren, also hielt ich mich zurück, stand einfach stumm daneben und schaute möglichst harmlos drein. Das hat Battistella schon immer gefallen, erlaubte Brunetti sich zu bemerken. Und weiter? Es war ein schöner Tag, das weiß ich noch. Und so gingen die beiden zu Fuß zur Questura und plauderten die ganze Zeit wie zwei gute alte Freunde. Er holte Luft. Mich wundert, dass sie nicht Händchen gehalten haben. Und du? Oh, ich bin im Hintergrund geblieben und habe getan, als interessierte mich ihre Unterhaltung nicht. Mit dem Kollegen neben mir, wer das war, weiß ich gar nicht mehr, habe ich ab und zu ein paar Worte gewechselt. Ansonsten habe ich die beiden vor uns belauscht. Und dann? Die waren nicht zu überhören. Worum ging es? Um junge Mädchen. Ah, sagte Brunetti. »Vom Palazzo zur Questura ist es ja nicht sehr weit, also hast du dir wenigstens nicht viel davon anhören müssen. Wie meine Großmutter zu sagen pflegte, Gottes Gnade ist überall.« Vianello erhob sich und sie machten sich auf den Weg nach Castello. Sie gingen zu Fuß. Alles andere wäre eine Versündigung an diesem herrlichen Tag gewesen.« die laue Frühlingsluft ließ die Glycinienknospen schwellen wie die Muskeln von Sportlern in den Startlöchern. Längst waren die Ranken, sah Brunetti, über die Backsteinmauer des Gartens auf der anderen Seite des Kanals hinübergeklettert. Binnen einer Woche würden die Rispen bis zum Wasser hinunterhängen und noch eine Woche später würde die lavendelfarbene Blütenpracht mit einem Schlag aufgehen und die Passanten in solche Duftwolken hüllen, dass alle sich fragten, warum um Himmels Willen sie ins Büro gingen, um auf einen Computerbildschirm zu starren, während draußen die Welt zu neuem Leben erwachte. Für Brunetti brachte der Frühling die vertrauten Düfte. Der Flieder im Hof, drüben bei Madonna dell'Orto, die Maiglöckchensträuße, die der alte Mann aus Mazzorbo jedes Jahr auf den Stufen der Jesuitenkirche verkaufte, und das schon seit so vielen Jahren, dass niemand ihm das Recht dazu abzusprechen wagte, und der frische Schweißgeruch sauberer Leiber, die sich auf den jetzt überfüllten Vaporetti drängten, eine willkommene Abwechslung nach den winterlichen Ausdünstungen allzu oft getragener Mäntel und Jacken und allzu lange nicht gewaschener Pullover. Wenn das Leben einen Geruch hatte, war der im Frühling zu entdecken. Es gab Zeiten, da hätte Brunetti am liebsten ein Stück aus der Luft gebissen, um ihren Geschmack zu erkunden, so unmöglich das auch sein mochte.
Für einen Spritz war es noch zu früh, aber die Lust auf Punsch war ihm mit dem letzten kalten Tag vergangen. Brunetti kannte das seit seiner Kindheit. Im Frühjahr, nach der winterlichen Gefühlsstarre, hätte er am liebsten immer die ganze Welt umarmt. Er freute sich an allem, was er sah, und die Aussicht auf einen Spaziergang berauschte ihn geradezu. Wie ein treuer Schäferhund geleitete er Vianello an Sant'Antonin vorbei zur Riva. Am anderen Ufer schimmerte San Giorgio zwischen den hohen Masten der dort verteuten Boote. »An Tagen wie diesen könnte ich glatt aufhören«, sagte Vianello aus heiterem Himmel. »Aufhören? Womit?« »Mit der Arbeit. Als Polizist.« Brunetti zwang sich, ruhig zu bleiben. »Um was zu tun?« Beide wussten, es wäre kürzer hinten herum über die Brücke vorm Arsenale und dann durch die Fundamenta della Tana zu gehen, doch die Gelegenheit war zu verlockend, an der weiten, offenen Wasserfläche entlang zu spazieren. Vianello blieb einen Moment stehen und ließ den Blick über die hin- und her schwappenden Wellen im Bacino zu San Giorgio hinüberschweifen, bevor er wieder auf die Via Garibaldi zuhielt. »Ich weiß auch nicht. Mich interessiert meine Arbeit, ich mache sie gern, aber...« an diesen ersten Frühlingstagen, da möchte ich nur noch auf und davon, mich den Fahrenden anschließen oder auf einem Frachter anheuern und mich nach, was weiß ich, Tahiti einschiffen. »Kann ich mitkommen?« fragte Brunetti. Vianello prustete nur. Natürlich würden sie beide niemals den Mut dazu aufbringen. »Aber schön wär's schon, oder?« fragte er. Wohl wissend, dass Brunetti genauso ein Feigling war wie er selbst. »Einmal bin ich weggelaufen«, sagte der Kommissario. Vianello blieb stehen und sah ihn an. »Weggelaufen? Wohin?« »Damals war ich zwölf«, sagte Brunetti und ließ die Erinnerungen aufsteigen. »Mein Vater hatte seine Arbeit verloren und wir hatten kaum noch Geld und da beschloss ich...« mir einen Job zu suchen, um etwas Geld nach Hause zu bringen. Beim Gedanken an seinen jugendlichen Überschwang schüttelte er den Kopf. »Und? Was hast du getan?« »Ich bin mit dem Vaporetto nach St. Erasmo gefahren und habe die Bauern auf den Feldern gefragt, damals gab es dort noch mehr, ob ich mit anpacken könnte.« Er wartete, doch Vianello setzte sich ohne ein Wort wieder in Bewegung. Brunetti kam hinterher. Keine feste Arbeit, nur für diesen einen Tag. Es muss an einem Wochenende gewesen sein. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich die Schule geschwänzt hätte. Er wechselte die Seite, um näher am Wasser zu sein. Einer von ihnen ließ sich erweichen, drückte mir seine Grabgabel in die Hand und sagte, ich könne das Feld zu Ende auflockern. Beide gingen jetzt langsamer, um mit der Erinnerung Schritt zu halten. Ich fing zu hastig an und stach den Boden zu tief um. Also unterbrach er mich und zeigte mir, wie es geht. Die Gabel schräg ansetzen, mit dem Fuß hineinstoßen, die Erde wenden und den Klumpen mit der Rückseite der Zinken zerschlagen und immer so weiter. Vianello nickte. Und da Brunetti schwieg, fragte er, »Und dann?« Er hat mich den Rest des Nachmittags arbeiten lassen. Am Ende hatte ich Blutblasen an beiden Händen, aber ich hielt durch, weil ich unbedingt etwas Geld nach Hause tragen wollte. »Und hast du es geschafft?« »Ja. 
Nachdem ich ungefähr das halbe Feld umgegraben hatte, sagte er, es reicht und gab mir ein wenig Geld. »Weißt du noch, wie viel?« »Könnten 200 Lire gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber damals kam es mir sehr viel vor.« »Kann ich mir vorstellen.« ich durfte noch in sein Haus, mir Gesicht und Hände waschen und meine Schuhe säubern. Seine Frau gab mir ein Stück Brot und ein Glas Milch. Frisch von der Kuh, glaube ich. Sensationell. Das Beste, was ich je getrunken habe. Dann bin ich zum Embarcadero und mit dem Vaparetto nach Hause. Und deine Mutter? Brunetti blieb stehen, bevor er sprach. Ich ging nach oben in unsere Wohnung. Sie war in der Küche, und als sie mich sah, fragte sie, ob ich schön mit meinen Freunden gespielt hätte. Deshalb muss es wohl an einem Wochenende gewesen sein. Und dann? Ich legte das Geld auf den Tisch und sagte, das sei für sie, dass ich es mit Arbeit verdient hätte. Sie sah sich meine Hände an, drehte sie um, träufelte Jod darauf und verband sie. Aber was hat sie gesagt? Sie hat mir gedankt und gesagt, dass sie stolz auf mich sei. Aber dann meinte sie, hoffentlich wüsste ich jetzt, wie hart es für die Menschen ist, wenn sie zum Arbeiten nichts als ihren Körper haben. Brunetti lächelte wehmütig. Erst habe ich das nicht verstanden, dann dämmerte es mir. Ich hatte den lieben langen Tag gearbeitet, naja, es kam mir jedenfalls so vor, obwohl es nur ein paar Stunden gewesen sein dürften, und mein Lohn reichte geradehin, etwas Pasta, Reis und vielleicht ein Stück Käse zu kaufen. Da begriff ich, was sie gemeint hatte. Wenn man einzig mit seinem Körper arbeitet, arbeitet man nur dafür, genug zu essen zu haben. Schon damals wusste ich, dass ich mein Leben nicht mit körperlicher Arbeit verbringen wollte. »Davon kann ja auch nicht die Rede sein«, sagte Vianello mit breitem Grinsen. Er stupste Brunetti mit dem Ellbogen, und setzte sich wieder in Gang. Schließlich bogen sie in die breite Via Garibaldi ein, eine der wenigen Gegenden von Venedig, wo mehrheitlich noch Venezianer lebten. Man brauchte nur die beigen Strickjacken und die akkuraten Dauerwellen der alten Frauen zu sehen, um sie als Einheimische zu identifizieren. Die Kinder mit ihren Skateboards waren nicht auf Urlaub hier, und Ausländer standen beim Gespräch meist nicht so dicht beisammen. In den Geschäften wurden Dinge verkauft, die man dort brauchte, wo man sie kaufte, und nicht Trophäen, die man wie erlegtes Wild auf dem Autodach festzurrte. Hier kaufte man Lebensmittel, Toilettenpapier und T-Shirts aus weißer Baumwolle, die man als Unterhemden trug. Am Ende, wo die Straße auf den Rio di Sant'Anna traf, hielten sie sich links. Brunetti ging voran. Er hatte die Nummer in Calicampielli e Canali nachgeschlagen. Das Haus lag am Camporuga. Er ließ sich von seinem Gedächtnis dorthin führen. Links, rechts, bis zum Kanal, über die Brücke, geradeaus weiter bis zur nächsten Abzweigung nach links und von dort geradewegs auf den Campo. Das Haus stand an der gegenüberliegenden Seite. Ein schmales, heruntergekommenes Gebäude, das dringend neu verputzt werden musste und vor allem neue Dachrinnen brauchte. Herablaufendes Wasser hatte im Lauf der Jahre drei tiefe Rinnen in den Putz gefressen und machte sich jetzt zum Nachtisch über das Mauerwerk her. Die Sonne hatte die Farbe der Fensterläden im Erdgeschoss und im ersten Stock zu einem fahlen, staubigen Grün ausgebleicht. 
Jeder Venezianer wusste, was die grauen Blasen im Putz zu bedeuten hatten. So wie Archäologen an Erdschichten ablesen, wann ein Ort zum letzten Mal von Menschen bewohnt war. Die Räume waren seit Jahren verwaist. Die Fensterläden im zweiten Stock standen offen, obwohl sie nicht besser aussahen als die darunter. An der Tür waren drei Klingelknöpfe, aber nur neben dem oberen stand ein Name, Franchini. Brunetti läutete, wartete, läutete noch einmal und lauschte vergeblich, ob sich von oben irgendein Geräusch vernehmen ließ. Er sah sich auf dem Campo um, der einen seltsam unwirtlichen Eindruck machte. Zwei blattlose Bäume, denen der Frühling gleichgültig sein konnte, und zwei Bänke, von denen die ausgebleichte Farbe nicht weniger abblätterte als von den Fensterläden des Hauses. Auf dem geräumigen Campo spielten keine Kinder. Vielleicht, weil dort, wo der Kanal entlang führte, kein Geländer war. Brunetti hatte sich die Telefonnummer nicht notiert, aber Vianello machte sie auf seinem Smartphone ausfindig und rief an. Sogleich drang ein dünner, blecherner Klingelton aus dem Haus. Nach zehnmal hörte es auf. Die beiden traten von dem Gebäude zurück und spähten zu den Fenstern hinauf, als hofften sie, jemand stieße eins auf und schmetterte seine Eröffnungsarie hinaus. Doch kein Ton. »Die Bar?« fragte Vianello und wies mit dem Kinn zum anderen Ende des Campo. Das Lokal war genauso abgewirtschaftet. Alles darin, auch der Barmann war alt und müde und hatte einmal mit einem feuchten Tuch abgewischt gehört. Als sie eintraten, blickte er auf und rang sich so etwas wie ein freundliches Lächeln ab. »Sie, Signori?« Brunetti bat um zwei Kaffee, die schnell gebracht wurden und sich als überraschend gut erwiesen. Aus dem Hintergrund ertönte ein hartes Rasseln. Sie drehten sich um und sahen einen Mann auf einem Barhocker vor einem Spielautomaten sitzen. Das Geräusch kam von den Münzen, die der Kasten ausspuckte. Der Mann nahm ein paar davon unten heraus, steckte sie oben wieder rein und drückte auf den bunten Knöpfen herum. Kreiseln und klappern und blinken? Nichts. »Kennen Sie Aldo Franchini?« fragte Vianello den Barmann auf Veneziano und wies mit dem Kopf hinter sich in Richtung des Gebäudes. Bevor er antwortete, sah er zu dem Mann am Spielautomaten hinüber. »Der Ex-Priester?« fragte er schließlich. »Das weiß ich nicht«, sagte Vianello. »Ich weiß nur, dass er Theologie studiert hat.« Der Barmann dachte darüber so lange nach, wie er es für nötig erachtete. »Mag sein«, sagte er. »Eigenartig, wie?« »Dass er Theologie studiert hat? Oder dass er aufgehört hat, Priester zu sein?«, fragte Vianello. »Das spielt jetzt wohl keine Rolle mehr, oder?«, sagte der Barmann, und es klang nicht im Mindesten abwertend. Eher etwa so anteilnehmend, als hätte man ihm erzählt, jemand habe Jahre seines Lebens darauf verwandt zu lernen, wie man Schreibmaschinen und Faxgeräte repariert. Vianello bat um ein Glas Mineralwasser. »Wissen Sie sonst noch etwas über ihn?« fragte Brunetti. »Sind Sie von der Polizei?« »Ja.« »Geht es um den, der ihm die Nase gebrochen hat?« »Ist er aus dem Gefängnis raus?« »Nein,« versicherte Brunetti. 
Der hat noch eine Weile abzusitzen. Gut, Sie sollten ihn noch lange da behalten. Sie kennen ihn? Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ein brutaler Widerling, schon als Kind. Und als Mann kein bisschen besser. Gibt's dafür einen Grund? fragte Brunetti. Der Barmann zuckte die Schultern. So geboren. Er wies mit dem Kinn auf den Mann, der noch immer die Maschine fütterte. Genau wie er. Der kann auch nicht anders. Das ist wie eine Krankheit. Und als sei er selbst nicht zufrieden mit dieser einfachen Antwort, fragte er, »Was wollen Sie von Franchini?« Da die beiden schwiegen, nickte er noch einmal in Richtung des Spielers. »Meinen Sie, er...« Aber der Rest seiner Frage ging in einem Erdrutsch von Münzen unter, und Brunetti war sich nicht sicher, was ihr gegenüber gesagt hatte. Vianello ging es offenbar ebenso. »Wir möchten mit ihm reden.« es geht um etwas, das er gesehen haben könnte. Wir wollen ihm ein paar Fragen stellen. Das habe ich von der Polizei schon oft gehört, sagte der Baumann gelangweilt. Wir möchten nur mit ihm reden, wiederholte Brunetti. Er hat nichts verbrochen. Er war bloß zufällig da, wo jemand anders etwas verbrochen hat. Der Baumann setzte zu einer Antwort an, schwieg dann aber. Brunetti drängte ihn lächelnd, nur raus damit. Das macht bei euch meistens keinen großen Unterschied, sagte der Baumann schließlich. Vianello überließ es Brunetti darauf zu antworten. Diesmal sind wir einzig auf Informationen aus. Der Mann konnte seine Neugier kaum verhehlen. Gestern früh war er hier, hat einen Kaffee getrunken. So ging neun. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. »Kommt er oft?« »Oft genug.« Von hinten ertönte lauter Lärm. Brunetti drehte sich um und sah den Mann am Spielautomaten mit der flachen Hand auf den Kasten einschlagen. »Lass das, Luca!« machte der Baumann dem Lärm ein Ende. Er drehte sich wieder zu Brunetti und Vianello um. »Sehen Sie, was ich gesagt habe? Krank ist das!« Brunetti fragte sich, ob das als Witz gemeint war, doch offenbar nicht. »Die Dinger gehörten verboten.« da kann man mühelos sein ganzes Geld verspielen. Seine Entrüstung wirkte echt. Brunetti wartete, dass Vianello die naheliegende Frage stellte, doch als der Ispettore stumm blieb, nahm Brunetti eine Karte aus seiner Brieftasche, schrieb seine Telefoninonummer auf die Rückseite und gab sie dem Baumann. Wenn Franchini das nächste Mal kommt, würden Sie ihm die Bitte geben und sagen, dass er mich anrufen soll? Brunetti legte zwei Euro auf den Tresen. Als sie sich zum Gehen wandten, hörten sie den Mann am Spielautomaten wild fluchen, doch dann fiel die Tür hinter ihnen ins Schloss. Der Weg zurück war bei weitem nicht so angenehm wie der Hinweg, denn während sie in der Bar gesessen hatten, hatte sich die Luft deutlich abgekühlt. Eigentlich hätte Brunetti ebenso gut einen uniformierten Beamten mit der Suche nach Franchini betrauen können, doch die Versuchung, im Freien zu sein, war zu groß gewesen, und damit hatte er zwei Stunden verloren. Verloren? Er hatte sich gut mit Vianello unterhalten, hatte sich an seine Kindheit erinnert und hatte sich in seiner Ansicht, dass manche Menschen von Geburt an schlecht sind, von neutraler Seite bestätigt gesehen. Alles in allem hatte er seine Zeit viel besser genutzt, als wenn er den Nachmittag am Schreibtisch verbracht, 
und Akten gelesen hätte. Der Rest des Nachmittags, den er am Schreibtisch fristete, zeigte dies einmal mehr. Abschriften von Verhören, weitere Vorschriften zur korrekten Behandlung weiblicher Verdächtiger durch männliche Beamte und ein drei Seiten langes neues Formular, das nach einem Dienstunfall auszufüllen war. Willkommene Abwechslung bot einzig sein Computer, als eine Mail der Historischen Fakultät der Universität von Kansas eintraf. Niemand mit Namen Joseph Nickerson sei dort tätig und die Universität biete auch kein Seminar an zur Geschichte des Handels zur See- und im Mittelmeerraum. Auch hatte der Hochschulleiter kein Empfehlungsschreiben, wie Mr. Brunetti es erwähnte, je unterzeichnet. Brunetti hatte nichts anderes erwartet. Er hatte von vornherein angenommen, dass Dr. Nickerson eine falsche Identität war. Er rief Signorina Elettra an, um zu hören, was sie in Erfahrung gebracht hatte, aber sie ging nicht ans Telefon. Es war zwar erst halb sieben, aber er nahm dies als Zeichen, selbst Feierabend zu machen und ging nach Hause. Schon von der Schwelle hörte er Paula aus dem hinteren Teil der Wohnung dringend nach ihm rufen. Er lief ins Schlafzimmer und sah im Gegenlicht der untergehenden Sonne die Silhouette seiner Frau zur Seite gekrümmt wie in heftigen Schmerzen. Sie hielt einen Arm um den Hals geschlungen, der Ellbogen ragte nach oben. Von ihrem anderen Arm war nur ein Teil sichtbar. Er fürchtete das Schlimmste, Bandscheibenschaden, Schlaganfall. Von Grauen erfüllt eilte er zu ihr. Sie kehrte ihm den Rücken zu und er sah, dass ihre Finger den Reißverschluss ihres Kleides umklammerten. »Hilf mir, Guido, da hat sich was verklemmt!« Nach einer Schrecksekunde gab er den braven Ehemann. Er löste ihre Finger von dem Reißverschluss beugte sich darüber und sah ein winziges Stück grauen Stoff, das sich darin verfangen hatte. Er bekam den Zipfel zu fassen und ruckelte so lange vorsichtig hin und her, bis er den Stoff frei bekam und den Reißverschluss schließen konnte. Alles in Ordnung. Er drückte ihr einen Kuss aufs Haar. Von dem Schrecken, der ihm den Atem verschlagen hatte, sagte er nichts. »Danke. Was willst du heute Abend anziehen?« als er vor Jahren einmal angedeutet hatte, er könne doch einfach den Anzug anbehalten, den er auf der Arbeit getragen hatte, war Paula vor Schreck erstarrt, als wollte er ihrer Mutter bei Tisch einen unsittlichen Antrag machen. Damit sie ihn nicht für einen Neuling halte, mit Listen dieser Welt noch unbekannt, nannte Brunetti seitdem stets seinen elegantesten Anzug, den Dunkelgrauen. »Den Giulio, der hat machen lassen?« fragte sie in einem Ton, der ihre nicht allzu hohe Meinung von seinem alten Freund Giulio verriet. Sie waren zusammen zur Schule gegangen, als Giulio für die sechs Jahre, die sein Vater auf Staatskosten hinter Schloss und Riegel verbrachte, zu seiner Tante nach Venedig ziehen musste. Dass er Neapolitaner war, hatte Brunettis spontaner Zuneigung zu dem Jungen keinen Abbruch getan. Klug, fleißig, wissensdurstig und erlebnishungrig und wie Brunetti der Sohn eines Mannes, dessen Verhalten viele Menschen missbilligten. Genau wie Brunetti hatte Giulio später Strafrecht studiert, nur dass er sein Wissen darauf verwendete, Kriminelle zu verteidigen und nicht sie zu verhaften. Doch das hatte ihrer Freundschaft nichts anhaben können. 
Auch Julius, Bekannte und Freunde, von seiner weitverzweigten Verwandtschaft ganz zu schweigen, ließen ihre Beziehungen spielen und hatten während der Jahre, die Brunetti in Neapel stationiert war, ihre schützende Hand über ihn gehalten, was er ebenso zu schätzen gewusst wie zu ignorieren versucht hatte. Vor einigen Monaten war Brunetti zu einer Zeugenbefragung nach Neapel zurückgekehrt und hatte sich gleich für den ersten Abend mit Giulio zum Essen verabredet. In den fünf Jahren seit ihrer letzten Begegnung waren Giulios Haare und auch der Schnurrbart unter seiner langen Piratennase vollständig weiß geworden. Seinem olivfarbenen Teint hatte die Zeit nichts anhaben können, und so ließ der Kontrast zu dem weißen Haar ihn jünger erscheinen. Ein wenig voreilig hatte Brunetti seinen Freund zu dem Anzug beglückwünscht, den er an diesem Abend trug. Anthrazitgrau mit einem Hauch von schwarzem Nadelstreifen. Sogleich zog Giulio ein Notizbuch und einen goldenen Füllfederhalter aus der Innentasche seines Jacketts, schrieb einen Namen und eine Telefonnummer hinein, riss das Blatt heraus und gab es Brunetti. »Geh zu Gino. Der macht dir einen, innerhalb eines Tages.« Brunetti runzelte skeptisch die Stirn. Giulio spießte ein Stück von seinem San Pietro auf, fangfrisch, wie der Wirt ihnen versichert hatte. Plötzlich legte Giulio seine Gabel hin und nahm eins der Telefone, die er neben seinem Teller liegen hatte. Er tippte eine Kurznachricht ein, sah Brunetti mit breitem Lächeln an und machte sich wieder über sein Essen her. Sie sprachen wie immer über ihre Familien. Tagesgeschehen und Politik mieden sie aus langer Erfahrung. Ihre Kinder wurden erwachsen, ihre Eltern alt und krank und starben. Die Welt jenseits ihrer Familien existierte als Gesprächsthema nicht. Julius ältester Sohn hatte sein Studium an der Bocconi Business School abgebrochen und spielte jetzt in einer Rockband. Seine Tochter wiederum hatte mit ihren 18 Jahren einen Freund, der nicht in die Familie passte. »Ich versuche, ein guter Vater zu sein«, sagte Giulio. »Ich möchte, dass die Kinder glücklich sind, ihr Leben genießen. Aber ich sehe, wohin die Reise geht und kann nichts dagegen machen. Dabei möchte ich sie doch beschützen.« Giulio sprach Brunetti aus der Seele. »Was stimmt denn nicht mit Ihrem Freund?« setzte Brunetti zu einer Frage an, wurde aber von einem kleinen, kahlköpfigen Mann unterbrochen, der an ihren Tisch kam und Giulio einen guten Abend wünschte. Giulio stand auf, schüttelte ihm die Hand und dankte ihm, dass er sich so kurzfristig hatte freimachen können. Jedenfalls deutete Brunetti seine Worte so, denn die Männer sprachen ein Neapolitanisch, das in Brunettis Ohren etwa so verständlich klang wie Kisuaheli. Nach wenigen Augenblicken drehte sich der Mann zu Brunetti um, der nun ebenfalls aufstand und ihm die Hand gab. Der Mann ließ seinen Blick an ihm auf- und abgleiten, trat dann hinter ihn. Brunetti erstarrte wie beim ersten Anzeichen von Gefahr. In einem Italienisch, gespickt mit zahllosen Sch und G anstelle von Tsch, die Endsilben der Wörter abgehackt wie die Köpfe von Verrätern redete der Mann beschwichtigend auf ihn ein, er wolle nur seinen Rücken in Augenschein nehmen. Er stützte sich mit der Hand am Tisch ab und ließ sich auf ein Knie nieder, und da erst ging Brunetti auf, dass das Gino sein musste, eine Vermutung, die sich bestätigte, als der Mann kräftig am Saum seines rechten Hosenbeins zog. Gino nickte, brummte etwas, erhob sich, gab den beiden anderen die Hand und sagte, der Anzug sei am nächsten Mittag fertig. 
»Ich darf das nicht annehmen«, sagte Brunetti. »Du kannst ihn ja bezahlen«, sagte Giulio lächelnd. »Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Gino macht dir die Hose zum Einkaufspreis. Ich verspreche, ich werde ihm nichts dazugeben.« Er sah Gino an, der allein schon bei dem Gedanken abwehrend die Hände hob und das lächelnd bestätigte. Giulio kam weiteren Einwänden Brunettis zuvor. »Es verletzt meine Ehre, wenn du das nicht annimmst.« Gino setzte eine tragische Miene auf und Giulio fragte, »In Ordnung?« Giulio war zwar Anwalt, aber kein Lügner, zumindest nicht seinen Freunden gegenüber. Brunetti nickte. Am nächsten Nachmittag ging er bei Gino vorbei. Daher der Anzug, den Giulio dir hat machen lassen. Paula wandte sich ab und suchte in einer Schublade nach einer Stola. Auf der Straße würde sie einen Mantel tragen, aber im Palazzo der Falier aus dem 18. Jahrhundert wusste man nie, ob die Heizung hinterherkam. Brunetti zog seinen Anzug aus und hängte ihn in den Schrank, streifte ein sauberes Hemd über, nahm die Hose, Ginos Hose vom Bügel und stieg hinein. Er entschied sich für eine rote Krawatte. Warum nicht? Als er mit den Armen in das Jackett schlüpfte, überkam ihn ein Hochgefühl. Er zog die Revers glatt und bewegte die Schultern, bis alles perfekt saß. Erst dann schaute er in den Spiegel. Der Anzug hatte ihn gut 800 Euro gekostet. Gott allein wusste, wie viel Ginos Kunden sonst zahlten. Gino hatte ihm keine Quittung gegeben und Brunetti keine verlangt. »Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben«, flüsterte er seinem Spiegelbild zu. Zum Palazzo war es nicht weit. Niemand, dem sie unterwegs begegneten, schien es eilig zu haben. Frühling lag in der Luft und lehrte die Menschen, das Ende eines Arbeitstags mit Behagen zu genießen. Oben an der Freitreppe im Hof öffnete ihnen ein junger Mann die Eingangstür, nahm Paula den Mantel ab und sagte, der Konter und die Contessa seien im kleinen Salon. Paula ging durch die Räume, die eines Tages ihr gehören würden, voraus. Brunetti überlegte, wie viele Angestellte man in einem solchen Haus brauchen mochte. Wie schaffte man es, ein Gebäude von dieser Größe sauber zu halten? Es war ihm nie gelungen, die Zimmer zu zählen, und Paula danach zu fragen, war ausgeschlossen. Zwanzig? Mehr, bestimmt waren es mehr. Und die Heizkosten? Und die neue Grundsteuer? Von seinem Gehalt ließ sich das alles sicher kaum bezahlen, und am Ende würde er nur noch für ein Haus arbeiten, nicht für seine Familie. Doch da betraten sie schon den Salon, und ihm blieb keine Zeit mehr für Grübeleien. Conte Horatio Falier stand am Fenster und schaute zum Palazzo Malipiero Capello hinaus. Contessa Donatella saß mit einem Glas Prosecco in der Hand auf dem Sofa. Dass es Prosecco war, wusste Brunetti, weil der Conte sich einmal sehr abfällig über Champagner geäußert und gesagt hatte, so etwas dulde er nicht in seinem Haus. Im Übrigen produzierte sein Weingut im Friaul einen der besten Proseccos der Region und der war, wie Brunetti gestehen musste, tatsächlich besser als fast alle französischen Schaumweine, die er je gekostet hatte. Seit der Conte vor einigen Jahren einen leichten Herzinfarkt erlitten hatte, begrüßte er seinen Schwiegersohn nicht mehr mit steifem Händedruck, sondern mit zwei Wangenküssen. Auch sonst war er milder geworden liebevoller. 
und nachsichtiger seinen Enkelkindern gegenüber, nicht mehr so geneigt, sich über Brunettis Kreuzzüge lustig zu machen und noch rücksichtsvoller seiner Frau gegenüber als ohnehin schon. »Ah, Bambini miei«, rief er zu Brunettis Überraschung. Hieß das, dass der Conte ihn nach über zwei Jahrzehnten nun endlich als seinen Sohn akzeptierte? Oder war es nur eine Höflichkeitsfloskel? »Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn wir allein essen.« Der Conte kam ihnen mit ausgestreckten Händen entgegen, umarmte und küsste erst Paula, dann Brunetti. Er führte sie zu seiner Frau, die beiden beugten sich zu ihr nieder und küssten sie. Paula ließ sich neben ihrer Mutter plumpsen, streifte die Schuhe ab und zog die Beine unter sich. »Wenn du mir gesagt hättest, dass wir mit euch allein sein würden, hätte ich nicht dieses Kleid angezogen.« Sie wies auf Brunetti und fügte hinzu, »Aber Guido hätte ich trotzdem diesen Anzug empfohlen. Sieht er nicht gut darin aus?« Sein Schwiegervater bedachte Brunetti mit einem anerkennenden Blick. »Hast du den hier machen lassen?« Woran, fragte sich Brunetti, erkannte der Konte sofort, dass der Anzug maßgeschneidert war. Es war eine dieser geheimnisvollen Fähigkeiten, über die der Konte verfügte. Auch wusste er stets, den richtigen Ton anzuschlagen, ob er mit dem Postboten oder mit seinem Anwalt sprach, ohne jemals durch übertriebene Förmlichkeit oder Vertraulichkeit Anstoß zu erregen. Sein acht Jahrhunderte zurückreichender Stammbaum mochte ihm dabei helfen. »Ihr beide seht wunderbar aus«, sagte die Contessa in ihrem akzentfreien Italienisch. Sie hatte fast ihr ganzes Leben in Venedig verbracht, ohne dass der Dialekt dieser Stadt auch nur die geringsten Spuren hinterlassen hätte. Sie nannte ihre Tochter niemals »La Paola« und verfiel auch nie in den geringsten Singsang. »Der Anzug ist perfekt, Guido. Ich hoffe sehr, dein Vorgesetzter sieht dich gelegentlich darin.« der Konte erschien mit zwei Flöten Prosecco. »Vom letzten Jahr«, sagte er und reichte ihnen die Gläser. »Was meint ihr?« Brunetti trank einen Schluck und fand ihn köstlich, überließ es aber Paola, der Expertin, ein Urteil abzugeben. Während sie ein Schlückchen nahm und sich auf der Zunge zergehen ließ, musterte Brunetti seine Schwiegereltern. Das Gesicht des Konte war tiefer gefurcht, sein Haar weißer, aber er hielt sich noch immer kerzengerade, auch wenn Brunetti nicht entging, dass er nicht mehr so groß war wie früher. Die Contessa sah aus wie eh und je, ihr Haar jetzt so blond, dass es ins Weiße spielte. Schon vor Jahrzehnten war sie so klug gewesen, die Sonne zu ihrer Feindin zu erklären, mit dem Ergebnis, dass sie noch immer keine Falten und keine Altersflecken im Gesicht hatte. Paula riss ihn aus seinen Gedanken. Er ist noch jung und ein wenig rau im Abgang, aber nächstes Jahr ist er perfekt. Mit Blick zu Brunetti meinte sie, wir werden euch nächstes Jahr wohl öfter besuchen. Dann tätschelte sie ihrer Mutter lächelnd den Oberschenkel und begann von Chiaras neuesten schulischen Triumphen zu erzählen. Der Conte ging wieder ans Fenster zurück und Brunetti, der von der Aussicht nie genug bekommen konnte, gesellte sich zu ihm. Auf das Wasser, zwei Stockwerke unter ihnen hinabblickend, sagte der Conte, »Als Junge bin ich im Canal Grande schwimmen gegangen.« Er trank einen Schluck. »Ich auch. Aber nicht hier, unten in Castello«, sagte Brunetti. 
und fügte bei dem bloßen Gedanken hinzu, »Schreckliche Vorstellung, nicht wahr? Da, jetzt schwimmen zu gehen, meine ich.« »Vieles hier ist schrecklich geworden«, sagte der Kunde und wies mit seinem Glas auf einen Palazzo auf der anderen Seite des Kanals. »Im zweiten Stock des Palazzo Benelli ist jetzt eine Frühstückspension. Der brasilianische Lebensgefährte der Erbin betreibt sie und finanziert damit seinen Kokainbedarf.« er beugte sich vor und zeigte den Kanal an ihrer Seite hinauf. Der Besitzer des übernächsten Hauses nebenan hat sich von seinen Freunden zum Inspektor der Kommission für schöne Künste ernennen lassen und steht jetzt als Berater für Restaurierungsfragen zur Verfügung. Berater? So nennt man das heutzutage. Ein Bekannter aus England wollte das Piano Nobile eines Palazzos am Rialto entkernen, aber dazu musste er eine Wand abtragen, auf der sich Fresken aus dem 16. Jahrhundert befanden. Er zog den Berater hinzu und schon bekam er die Genehmigung. »Wie ist das möglich?« fragte Brunetti aus reiner Neugier. Er hatte nicht die Absicht, dem von Amts wegen nachzugehen. Die Fresken befanden sich hinter einer Scheinwand, wahrscheinlich seit Jahrhunderten, und wurden erst entdeckt, als seine Arbeiter diese Wand entfernten. Sie waren also amtlich nicht registriert. Die Arbeiter kamen alle aus Moldawien, denen war egal, was sie taten. Ein Gespräch mit dem Berater und die Wand wurde abgerissen. »Er ist Venezianer, richtig?« versicherte Brunetti sich überflüssigerweise. Er wusste, von wem der Konte redete und hatte schon andere Geschichten darüber gehört, wie man sich Baugenehmigungen verschaffte, aber der Pessimist in ihm verlangte eine Bestätigung. »Die sind alle Venezianer.« aus dem Mund des Konte klang das wie Pädophile oder Leichenschänder. Die Männer, die entscheiden, dass die Kreuzfahrtschiffe weiterhin die Stadt in ihren Grundfesten erschüttern und verschmutzen dürfen, als ob wir hier in Peking wären, und die Männer, die fleißig behaupten, das Morse-Projekt werde ein Erfolg, solange sie sich selbst die Taschen dabei füllen können, und die Leute, die das einzige Casino auf dem Planeten betreiben, das immer nur rote Zahlen schreibt. Brunetti hörte und sagte seit Jahren selbst nichts anderes. »Was wirst du dagegen unternehmen?« sprach er aus, was er sich oft genug selbst gefragt hatte. Der Konte sah ihn voller Sympathie an. »Es freut mich außerordentlich, dass wir endlich offen miteinander reden, Guido.« Er nahm einen Schluck und stellte das Glas auf den Tisch. »Ich kann nur tun, was ich die letzten fünf Jahre getan habe.« »Und das ist?« mein Geld aus dem Land bringen. In Ländern investieren, die eine Zukunft haben. In Ländern investieren, die einen Rechtsstaat haben. Sein einladender Blick ermunterte Brunetti zu der Frage, und welche sind das? Die im Norden. Oder auch die Vereinigten Staaten. Australien. China nicht? Der Konte verzog das Gesicht. Ich habe von Rechtsstaat gesprochen, Guido. Ich möchte nicht vom Regen in die Traufe geraten. Ich möchte nicht aus einem Land, wo das Gesetz machtlos und das politische System korrupt ist, in ein Land geraten, wo es kein Gesetz gibt und das politische System sogar noch korrupter ist. Brunettis Gedanken umrundeten den Globus auf der Suche nach anderen Ländern, wo rechtsstaatliche Verhältnisse herrschten und wo eine der Hauptsorgen seines Schwiegervaters Geld sicher angelegt wäre. Er fragte sich, wo auf diesem grünen, blauen, sandfarbenen, 
durchs allkreisenden Ball ein sicheres Plätzchen zu finden sein mochte und stellte fest, dass Menschen nur dort in Sicherheit lebten, wo auch das Geld sicher war. Oder hatte ihn der Kapitalismus das Konto angesteckt und es war genau umgekehrt? Geld war nur sicher an Orten, wo auch die Menschen in Sicherheit lebten? Ein heikles Thema. Konnte er seinen Schwiegervater fragen, um was für Geld es sich handelte? Konnte er fragen, ob er in dortige Unternehmen investiere oder seine eigenen in andere Länder verlagere? Die Guardia di Finanza befasste sich mit derlei Vorgängen, den mannigfaltigen Schlupflöchern im Dschungel der italienischen Bestimmungen. »Mach Gesetze zum Schutz deiner Freunde und gegen deine Feinde«, wie oft hatte er sich diese Überlebensregel schon anhören müssen. »Ich wünsche dir viel Erfolg. Mehr wollte Brunetti dazu nicht sagen.« »Danke«, sagte der Konte. Mit einem Lächeln akzeptierte er, dass Brunetti nicht ins Detail gehen wollte. »Und du? Woran arbeitest du zurzeit?« Brunetti brauchte seinen Schwiegervater nicht zu bitten, über das folgende Stillschweigen zu bewahren. Conte Falier verdankte sein Ansehen im Land nicht dem Ruf, ein Plappermaul zu sein. An einem Diebstahl in der Bibliotheca Merola. Jemand, der dort recherchiert hat, hat einzelne Seiten aus Büchern geschnitten. Andere fehlen ganz. »Wie ist er hineingekommen?«, fragte der Konte. »Hat man ihn oder seinen Antrag nicht überprüft?« nach einer vielsagenden Pause bemerkte er, das heißt, falls man dort überhaupt einen Antrag stellen muss. Er hat einen gestellt, aber dafür einen gefälschten Pass und ein gefälschtes Empfehlungsschreiben von einer amerikanischen Universität vorgelegt. Die Fälschungen hat niemand erkannt? Brunetti zuckte die Schultern. Man hielt ihn für ein Mitglied der akademischen Gemeinde. Paula die ihre Aufmerksamkeit offenbar schon länger von ihrer Mutter abgewandt hatte, um ihr Gespräch zu belauschen, wieherte höhnisch auf. »Akademische Gemeinde«, wiederholte sie, »da lachen ja die Hühner.« »Wir haben dich in all diese Bildungsanstalten geschickt, Liebes«, sagte ihre Mutter in beschwichtigendem Ton, »und jetzt sprichst du schlecht von deinen Kollegen. Könntest du nicht ein wenig freundlicher sein?« Paula legte ihre Mutter einen Arm um die Schultern und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Und noch einen. »Mama, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der die Sippschaft, mit der ich mich an der Uni herumschlagen muss, als Gebildete bezeichnen würde. Du hast studiert und bist ebenfalls gebildet, vergiss das bitte nicht«, sagte ihre Mutter immer noch beschwichtigend. »Mama, bitte«, flehte Paula. Doch bevor sie fortfahren konnte, erschien der junge Mann, der sie vorhin an der Tür begrüßt hatte, und verkündete, das Essen sei fertig. Brunetti streckte seiner Schwiegermutter die Hand hin, die Contessa griff danach und kam leicht wie eine Feder auf die Füße. Paula erhob sich weit weniger anmutig, schlüpfte wieder in ihre Schuhe und hakte sich bei ihrem Vater unter. Brunetti geleitete Contessa Falier in das kleine Speisezimmer. »Es quält mich immer.« »Wenn Paula schlecht von ihren Kollegen spricht«, sagte ihre Mutter beim Betreten des Raums. »Ich habe einige von ihnen kennengelernt«, bemerkte Brunetti trocken. Die Contessa warf ihm einen Blick zu und lächelte. »Sie hat ein loses Mundwerk.« »Deine Tochter?«, fragte Brunetti in gespieltem Schrecken. 
Ach, Guido, ich glaube, manchmal ermutigst du sie noch dazu. Das ist kaum nötig, sagte Brunetti nur. Sie setzten sich an einen runden Tisch, Brunetti gegenüber Paula, die Contessa links, der Conte rechts von ihm. Eine junge Frau kam herein und brachte als Antipasto eine riesige Platte mit Meeresfrüchten, an denen sich nicht nur die vier am Tisch, sondern auch das Küchenpersonal und die halbe Nachbarschaft hätten satt essen können. Das Gespräch drehte sich um die üblichen Familienthemen. Kinder, Verwandte, gemeinsame Freunde. Wehwehchen, von denen es mit jedem Jahr mehr zu erzählen gab, und schließlich die düstere Weltlage. Später, als das Hausmädchen die Teller abräumte, von denen sie Capessanta al Cognac gegessen hatten, fragte Paula, »Hast du Papa von der Bibliothek erzählt?« Der konnte kam Brunetti zuvor. »Ja, das hat er.« »Hier fängt es jetzt also auch an.« Er zuckte die Schultern und trank einen Schluck Mineralwasser. Keiner von ihnen hielt es für nötig, die Girolamini-Bibliothek in Neapel zu erwähnen, eine der berühmtesten des Landes, die von ihrem eigenen Direktor, der mittlerweile unter Hausarrest war, geplündert worden war. Da der Bestandskatalog, soweit vorhanden, vermutlich manipuliert worden war, konnte nicht festgestellt werden, was fehlte. Die Schätzungen beliefen sich auf zwei bis viertausend Bände, von denen einige in München und Tokio aufgetaucht waren, im antiquarischen Kunsthandel ebenso wie in den Bibliotheken von Politikern, die sich darüber natürlich höchst erstaunt gezeigt hatten. In meiner Bibliothek? Zeugen berichteten von schwer beladenen Wagen, die nachts den Hof der Bibliothek verlassen hatten. Wie viele Bände fehlten? Wer konnte es wissen? Manuskripte, Inkunabeln, weg, weg, weg. Freunden von mir ist ebenfalls etwas aus ihren Bibliotheken weggekommen, sagte der Konte mitten aus seinen Grübeleien heraus. Darf ich fragen, sagte Brunetti, bereute es aber sofort. Der Konte sah ihn lächelnd an. Ich glaube, Ihnen wäre es lieber, dass du ihren Namen nicht erfährst, Guido. Natürlich, natürlich. Niemand wollte, dass die Behörden herausfanden, was man bei sich zu Hause hatte. Was, wenn die Regierung plötzlich eine Steuer auf Privatbesitz erhob? Wenn sie es fertig brachte, die Steuer auf den Besitz von Häusern wieder einzuführen, was konnte sie daran hindern, auch noch das zu besteuern, was sich in diesen Häusern befand? »Deine Freunde haben keine Anzeige erstattet?«, fragte Brunetti. Der Konte lächelte nachsichtig, antwortete aber nicht. »Immerhin habe ich dem Mann, der das in der Universität getan hat, das Handwerk gelegt«, sagte Paula voller Genugtuung. Dies wurde mit Schweigen übergangen. Da niemand einen Nachtisch wollte, tranken sie bereits ihren Kaffee und warteten, dass die Bitte des Conte nach Una Grappina erfüllt würde.